0: 大家好，我是 Irene， 欢迎来到创业时代。在这 podcast 节目中，您不仅可以认识来自各行各业的创业家，聆听他们的创业经验、人生历练，更可以丰富您的。商业观点。那节目一开始呢，我要先特别感谢这次的介绍人邱玉婷、小黑老师介绍今天的两位大来宾 Ken 和 Denis n 黄道玉老师。那今年的下半年呢，在电商行销圈中有一个很热门的话题，就是麒麟策略顾问。那我很想啊，跟两位了解一下，为什么他们想要推出这个项目崭新的服务？我先把来宾请。出来，我们欢迎 Ken 还有 Dennis。
1: 你好，大家好，我是 b b g 的创办人 Ken。那我们公司主要在做的，呃，其实就是商业顾问这一块。那我当时起心动念就是觉得，台湾中小企业呃需要一些成长的方向跟呃视野，所以。我们成立了这样子的顾问公司，那主要是帮企业从基层的问题，嗯，呃，营运端的问题，最简单的问题，可能都没有发现的问题，然后我们先从数据上面去找到答案，然后再进一步帮客户拟定策略，说让他怎么如何长大成长，对
0: ，to big 嘛，对，<笑>好，那换 Dennis。
2: 好，各位好，我是 Dennis， 是图灵数位的创办人。那图灵数位在台湾是专门做 GA 分析的公司，相信各位听众的这个网站可能都有装 GA 分析去统计用户的数据。好，那当初创业也是因为说，在七八年前，哦，那个整个市场其实对 GA 不是那么的熟，哦，可能听过，但是没有装过。那可能在那时候呢，开始有一个新的名词，就是所谓的 Big Data 或者是数位转型的这个浪潮之下，哦，开始大家逐渐重视数据的这个企业的储存观念。那看报表，那我们这个创业的主题就是当初很多人不会看报表，所以就协助，呃，这些用户哦、呃，所以安装代码或是设定正确，然后看正确数据去做数据去做决策的一个呃创业理念，然后就开始到现在。
0: 好哦，谢谢两位的介绍。那今天呢，我们这一集，我们十月份呢、啊，要分上集跟下集。那上集呢的呃题目比较不一样，下集我们我会呃访问两位的创业故事。那上集呢有一个很特别的话题，我是特别噔噔噔噔看到新的崭新服务，然后我就立马立马非常的呃想要邀请两位来一起跟我们聊一聊，为什么你们都。都已经有呃各自的公司了，就是 BBG 瑞奇科技有限公司，还有一那个图林数位。那你们都有各自的公司了，为什么还要创办麒麟策略顾问呢
1: ？其实最早起心动念是我们在聊说，呃，台湾其实现在没有，我觉得认为真正在国际上呃有名的顾问公司。譬如说麦肯锡，它就不是台湾公司啊、oh,
3: 。如果是
1: 国外来台湾设分公司，那就不算台湾自己本土的嘛、uh。-huh. 那所以以台湾本土的顾问公司要享誉国际的话，现在几乎太少、uh。-huh. 那原因無,无他嘛，因为原本像广告公司这个体系，他们就有 Four A， 所以他们又是一个联盟。那在顾问公司体系底下，嗯、呃，其实从呃知名的，譬如说波士顿咨询公司 BCG 嘛，跟我们公司差一个字，对，嗯，但但不是这样子我去的、嗯、对。然后像麦肯锡，大家这些都是耳熟能详的公司，可他们都是国外公司，而不是台湾公司。那台湾一直都没有呃，我们觉得呃够更更大更厉害的公司。那原因无他，第一个是我觉得我们。采集到的市场的数据不够，嗯，对，然后再是我们的呃，如果思维都困在台湾，台湾的这个本土思维的话，可能也会不够，嗯，所以我们要接触国际的大客户的话，会更难。嗯<音>，那所以，我们呃想说，我们两家的不管是营业额，或是员工人数，或者是在呃业界上面的资历，我觉得我我们两个人可以推出来一个服务，去服务更大的企业，让他们可以去走向国际。我觉得这也是好事，就变成说我扶我扶持台湾的企业一起走向国际，让他们可以成为国际型的大企业。那。因为在顾问公司这一块，国外是非常仰赖顾问公司，因为他们会觉得说，这是他们一个呃，局就是设定为类似像局外人、嗯，然后可以用外界的角度去看他们公司，而不是会被控制限制在他们公司。所以，我们从呃最客观的数据。会开始着手，然后外部不管是内部的数据、外部的数据到，到呃后面的策略讨论、嗯，那这些都是我们为了让客户更赚钱、更大，对，主要是更大了。那是不是更赚钱，就是要看每一个客户的思维，认为他的赚钱是呃是什么样叫赚钱，对。啊，所以我们在前面，我们都会先跟客户讨论说。呃，他现在目前碰到的几个痛点，嗯，所以我们有设定了几个问题去做一些基本资料采集。嗯，那如果是被困在台湾困久了，那有些本土型的企业想要呃，现在通通俗一点讲出海嘛，或是跨境是啊、嗯，我们讲跨境，那他跨境的第一步要做什么？嗯，对，因为其实在这个上面就会有很多痛点。第一个外国的法规，嗯，然后外国的市场。<音>对，我们前面一定先看市场嘛。对啊，比如说，我不可能去卖不吃猪肉国家的地方去卖猪肉干<笑>，这是不,不存在的。没错。对，那我们该有的基本的知识，那出海需要准备的项目、嗯，那我们就要去先把它做成，呃，蛮多的一些数据去佐证说我们是可呃我们的客户是可以出去跨境做做这样子生意的。嗯，那再來是。呃、回到我觉得，我觉得我们最基本的会先看你公司现在有什么动。其实，呃，经历过这刚好这三年疫情时代，我觉得最严重的就是，呃，现在国,國外有定一个名词叫“物卡时代”。物卡是什么？物卡物卡物卡，讲白一点就是，我们现以前我们是可以很容易推估未来发展的趋势
0: 。哪个物？哪个卡
1: ？呃，物是云雾的物，云雾的物。嗯對，卡是信用卡的卡。嗯雾卡时代，那这个乌卡时代呢？呃，被定义出来以后，就是变成说，以往我们可以用呃一些数据去推断，或是用趋势、大趋势去推断、嗯，而不是从呃一些呃小的地方我们去把问题找出来，或是这些变因找出来。嗯，那所以到经历到乌卡时代的时候，它大家就好像走到雾里面。对，你有大家不知道我看过那个《迷雾惊魂》，嗯，对，就卡住了。<笑>嗯,嗯，就是我我可能要找一条绳子啊，我才有办法走，或者我要一直摸东西才有办法走。那其实现在的时代有点像这样子，不会像以前一样会有条绳子可以带你走。那所以，呃，我们在物卡时代的设定就是，我们有点像这个绳子。嗯，我们在每个月会帮你。制定说你这条路要怎么样，慢慢往就是要怎么样调整，要怎么样改善。嗯、那从最基本的就是，你很多客户在这段时这三年来，可能被这三年的。环境给整个影响跟什么变动？对，比如说像你，你原本餐饮业嘛，没错，折磨三年。
0: 等一下，我擦个眼泪。<笑>
1: 对，那比如说餐饮业、嗯，或是像我們,、呃、我们的一些客户，食品业，食品业就很赚。嗯
0: ，
3: 可是
1: 食品业在疫情结束的时候，它可能就会发生一个剧烈变动。怎么说？嗯，呃、就大家就回来做吃餐饮啊。哦，我以前在家吃。对，大家都说啊，后疫情时代，大家一定都会都还是在家煮，没有
0: 真的、哦。请
1: 问，你看，你看你生意是不是回来很多<笑>，非常多嘛？没對甚至我听到有些餐厅的状况是，它比疫情前还更好
3: 哦。对，订单爆了。
1: 对，所以有些人又说报复性消费，所以他在这些很剧烈反转的时候，我们要下什么决策，要做什么这样的动作，就好，这期也要赶快决定。嗯，但是如果以以往的。模式就会变成说，我一年决定一次
0: ，哦，对，年度计划啦，对，對大家
1: 都很喜欢看年度计划、嗯。可是，在乌卡时代的时候，你看到像呃前一阵子的新闻，巨大就捷安特，嗯哼，他
3: 是
1: 不是调整他账期？对，对他这个就是他在每一个时候抓的货量，他是用以前的经验去抓啊。譬如说，呃，我在疫情时候，就大家都说啊，大家都会去骑家踏车，所以就疯狂下单，嗯
3: 哼。
1: 不管是它、呃、下游或什么样的那个 forecast， <笑>就做了有问题，对，那这就会，就这就会变成说一个连环爆，嗯哼，对，那我们就是会去抓每个企业这样子的在中间发生的问题，那。对，那其他可
0: 是我有一个很好奇的点呢、欸嗯，因为我有 follow 你们的粉砖、嗯，那最早最早我是先在小黑老师的粉砖上，呃的的那个脸书上看到的，嗯、那他上面就写说，呃，好好，我复制了一段从 Ken 的脸书复制贴过来的，我念给大家听。未来新品牌将专注于年营业额超过六千万的企业，亲自为高阶企业提供成长顾问服务。这句话听起来没有什么问题，可是我对一个数字很好奇，就是年营业额超过六千万的企业，这个有什么？呃，你们是怎么推估出来，或者是呃随便想的吗？还是为什么会是六千万，而不是比如说上亿呀、啊，或者是多少钱营业额以上而是六千万、欸？哎
1: 、呃，第一个我抓我们当时设定这个数字，最重要是它其实就是一个月五百万。嗯，
0: 一个月五百万，他就
1: 是一个月会有营收，至少平均要五百万、嗯，所以乘以十二就是六百、嗯、呃六千万嘛。那为
0: 什么要有一一个月五百
1: 万呢？我们觉得第一个是你五百万，你至少一个月花到呃，在这上面的花费，不管是行销上面的花费、嗯，或是在一些呃像顾问费的支出，或是在很多事情上面的支出，你会不是那么捉襟见肘哦。嗯 Oh, 对，所以你大概是我们就抓你营收的百分之二十，月营收的百分之二十就是一百嘛。Uh -huh. 那你有一百万，就代表说你一个月可能会有，呃，几几十万到几百万的呃行销费用。对，因为其实我们发现说，蛮多客户他会卡在说，我很想要找你做，嗯，可是我预算不够
0: 。
3: 对啊，
1: 对，那我们帮他抓了年度的预算，他预算也不够。嗯，那。是、呃、蛮常
0: 见的耶、呃。
1: 对，当然这也可以调整，就是变成说一个当赛事的模式、嗯。那但是我们就会花了更多的人力去去去盯那一点点的绩效。嗯。譬如说，呃，我们有碰过很多客户，其实就是一个月一天给我们五百块预算，一百块预算，嗯，都有。这是
0: 下广告吗？还是这是
1: 。就是他的行销费用，
0: oh,
3: 就是
1: 一天一百块到五百块，就是一个很惊人的低的数字。这应该
0: 不够
3: 吧？
1: 即使我是再厉害的顾问，我。怎么样，我都不可以变化出来任何事情。这倒是。对，那再来是，如果它没有到这个经济规模的时候，它很难在分类的分类作为龙头。所谓的分类的分类是，比如说大分,、嗯、大分类，大分类，大分类，比如说我有三 C， 那三 C 切下来会有电脑、笔电、嗯、呃，爸爸巴拉这样子的项目。对。那我的次分类，你。我们的客户都希望他们是次分位次分类的龙头，嗯比如说你是女装，你是哪一个区段的女装的龙头，那你是什么样子的龙头？哇、哦，分好细哦。對,对对，就是在分析一点，因为你你只能先从细分市场，因为你的小众在其他国家就很有可能是大众，嗯，那可是你没有在这细分类抓龙头或是前几名前前段班，就代表说你的营收基本上不足以。支撑，然后你说你要换赛道，或是呃做什么其他事情，就会变成说你这个地方也赚不够钱，嗯，那你要去移到别的地方做就很辛苦，嗯对，那你就最最后就变成说每个地方都是用很低的成本在做，嗯，对，那我们就因为我们这种客户也碰多了。嗯这样碰起来，但很辛苦
0: 。
3: 对啊，就
1: 是、那
0: 预、個、算很低，既不能做生，也不能做光，什么都不能做。
1: 对，所以我，我我们后来就讨论，就是我们希望先扶植这段的事业上去。嗯<笑>，那。小的企业，我我们各自的公司都还是有在服务，嗯，对，所以在低于的企业，我们还是会讨论说我们可以怎么服务，甚至也有高于的企业会找他找我们，我们会介绍来介绍去、嗯，对，就是他不一定是一定要用麒麟的服务，嗯，或者这个麒麟的服务有点像是，呃，我们定位成说我们全部都是老板们的诸葛凤雏，嗯
0: 、哦，
1: 对。然后我就是可能给你个两个小时，可是这两个小时我把你的痛点讲完以后，你可以去执行。嗯，对
0: 。这个啊，我来问一下，因为像你们在设定 TA 的时候，其实蛮准的，对不对？而且客户来的时候，你们会先问问题。像上一次我们有一起呃吃过饭，然后我印象很深刻的就是。Dennis 很会问问题，他会问客户好多问题。<笑>他那时候一直问我，就呃呃呃，都快答不上来。就是你们会有一,一组基本串二十几个问题会问客户，这个可可不可以请 Dennis 帮我们举例一下，好不你们会问客户哪些问题啊？嗯
2: ，问问题其实是就是达到客户的痛点的一个所在了啊，因为什么痛点？因为应该说。有时候可能老板自己都不知道自己的问题出在哪边，很强啊,啊，因为他就是当局者迷嘛，<笑>这样子，子，所以我们都会在初次访谈的时候都会做一个小访谈，嗯，那题目其实是题目库里面出来，不一定是20题啦，好，那就是看状况怎么样，好，那可能是说，诶、欸，最近这半年预计的发展啊，或者说最近比较。呃，自己比较自豪的地方啊，或者是、欸、你对这个趋势怎么看之类的一些题目。哦那個、你怎么
0: 问这么难啊？
2: <笑>呃、主要是看老板的这个状态，就是有的老板就是可能他的最近在焦头烂额了、嗯，他可能就是比较没有那么多心思在聊天的话，那可能就会比较单刀直入、嗯、啊。如果有的老板比较看起来就是比较。温人儒雅、啊、比较难去带动话题的话，那可能就会问他比较自豪的状况，打开他的心房，嗯、然后就是比较偏心理学部分了、嗯。就是先不要问他你你想要干嘛，而是先跟他聊天，就大家卸下心房部分、嗯。所以一般都会聊一些状况
0: 。那还会问什么？比如说，好，你你印象有一些服务过的公司，嗯、他们来，他们为什么找找你们？然后你是怎么开启他的心房的？嗯嗯
2: 现在的网络时代，可能大家都会用网站去做交易，可能在网络上买东西都会透过网站、嗯。但你可以看到很多企业开始会经营所谓的 APP 的部分，就是产生不同的商流，就是商业模式了哈，商业流程。那可能很多客人就会找我们说：“诶、欸，那个 Dennis， 我们想要做一些分析，或是想要做这个。”顾问的时候，其实我们就会问：哎、欸，一般业界可能大家都习惯用网站啊，那为什么你可能会想要去做 APP 呢？哦，你有什么起心动念呢？因为其实 APP 的开发成本跟维运成本其实是蛮高的。那我们可能就问一下客户的想法。那其实客人就会很自然就讲：哦，因为做 APP 原因是什么关系？哦，那从这些题目里面就可以听到一些端倪哦，他可能只是像刚刚提到，可能做 APP 要开发跟维运，嗯，但可能很多老板都以为哦，只要开发就好，没有维运，其实维运很重要的，维、哦、运就是说，只
0: 有一个，呃
2: ，你 APP 上线之后，嗯、其实每个月还是要缴什么主机费啊、流量费用啊、人工程师的维运成本啊，就像一个产品打造完之后，你要有一个。人去维运它，嗯，但实际上很高的、哦，因为其实不是说 A P P 做完上线摆着就不管它，嗯，哦就没事，因为其实，在城市开发里面来讲，可能，呃。Apple 的 iOS 随便一个改版，你可能整个 APP 就要翻掉，重新做新的功能作。对，我就就常常见到很多，你会常看很多 APP 这样子，为什么更新某某个版本之后 ，APP 就不能用，会闪退、呃，或者说会为什么会呃某个功能就坏掉了？这样，那其实如果有的老板他当初就只是想说，哦，花了一笔钱先把它盖起来之后，后面不管了，以为就像网站一样的话，其实到后面维运就会出问题。那维运出问题很明显就是可能当我老板以为说哦盖完就会有很多客人在里面可以养着，然后可以以后可以对这些人可以再做不同的行。营销，或是希望他们贡献的更多的价值，因为写 A P P 就是圈圈用户，把它养在这个自己的池子里面。原量老的是这样想的<笑>，有的老板会这样想啊。<笑>那我们可以跟他老板就聊聊天哦。当然你怎么想要做 A P P 啊？那做 A P P 你最觉得最麻烦是什么地方啊？啊，现在有没有人在管啊？好、哦，这部分，其实在，在在聊的时候，老板在讲的时候，其实我们就知道哦，这个老板可能比较。天真，<笑>比较善良，<笑>没有想过后面的行为，所以到时候我们在做策略应对的时候，就可以跟他讲哦，其实你没有发现你这块是少了，我者是其跟他说哦，呃，这个你的 A P P 其实很久没有维运了，很久没有更新了，出现什么状况，这我们可能就会跟他讨论一下。
0: 关于钱的部分、啊、大部分的老板对于 A P P 的想象开发啦，或者是你跟他讲完后面的维运这样子，他们大概成本一开始他们预算要抓多少啊
2: ？呃、欸，应该是要看老板。因为我
0: 有听过、嗯，我会这样问，我是因为有听过我朋友他们开发 A P P， 然后两三千万丢下去、嗯，咚，然后就没了，<笑>就是咚一声，<笑>他们自己讲的<笑>那那个就没了。嗯、呃，要这要。收这么多吗
2: ？不用了，应该说是，呃，这时候就要反问，反问个老板问题，哎、欸，你为什么当初要做 A P P？ 嗯，那。呃，很多老板做 APP 的动念就是哦，因为我看到某个新闻或某个财经新闻上面说某个业者，他的龙头业者，这样分类分类的龙头业者们，他说他们可能当初开发 APP， 他以为那是风口，所以他就要跟着龙头去走，所以他就会开发 APP， 所以他都是看到人家的成功案例，没有看到后面的辛苦，那他可能就想到诶、欸，我要做某某跟某某一样的，举例可能食品业就像我想要做跟王品一样的，我者想要做什么一样的，那这时候可能就到处乱找，我到处问一下这个。呃、嗯，乱七八糟，顾问说，哎、欸，到底。打个 P 比较好，那可能你就想问问别人，别人还是找资源，资源在找正确的窗口。可能大家都想过一手的时候，可能这个价格就被跌得很高，哦、oh. ，或者是说啊，我就知道你，因为你告诉我，我只想要跟某某一样的时候，我就知道啊，你这个人可能也没有 sense 啊，只是看到人家，人家成功的果实，想要复制一份，想要偷拿，那我就可以随便报一个，然后跟你讲， oh. 你看人家做这么大，你就要花这个钱，所以他可能就花两三千下去，然后可能就会也是一样。这些公司只是负责建制，它没有帮你想到尾运的部分。为什么？因为在台湾来讲，其实在报价单上面，你有尾运这一条，很容易都被砍。
3: 真的、哦，就是说
2: 啊，你你我花了很多钱就要做建制了，<笑>欸、你还要给我说每年还要再收我运费的时候，其实在台湾的新这个呃商业的这个行义，这个比较没有慎，就是比较没有慎实的公、呃，比较没有。
0: 好好讲话哦！我
2: 这样没有概念的公司呢，可能就会<笑>就会去砍掉这一笔，想说我自己以后可以维运哦，我有一个窗口可以维运、哦，我想要偷学政治计转之类的，那可能就会整掉这一块、嗯。那可能就是当年第一年、第二年没问题。第三、第四年开始就会开始走下坡，然后到时候就觉得啊，那没的维运都没有效果，导致后面就没有用。那这是蛮常见的情况啦。所以在在问的时候就可以知道老板就知道有没有自觉。然后如果他说哦没有，是因为我想要真的 I p p 拿出来，然后做呃维运会员管理啊，我想要做什么，他能讲出道理的时候，知道哦这个老板其实就是比较是有 sense 的老板，他可能。再做 APP 就会知道他要怎么做
0: ，可以继续再往下一步走
2: 的。对对对，那有生意的老板其实就会对成本开发这概念就不会说、嗯、哦，做这个要两三千，他反而会去想，那我这东西要存留多久？那我每个会员的成本，我每个招募的成本的相关的项目就比较好一点。嗯哦、但是两三千的 APP 真的是蛮蛮少听到的哈<笑>、哦，就是。
0: 呃，没关系，这个这个其实跟做网
2: 站是一样的。在在在十几年前电商在红的时候，大家在平均做网站的时候，有一票人是就是一个电商的网站就是三四百万起跳，也有就是十几二十万。那其实是市场涨又不齐、嗯。再回到前几年，三四年前网红时代也是一样，一个网红的报价可以从上百万到数十万，甚至几千块都有。对，其实就是赚人的资讯差的部分。然后那资讯落差的财，如果你自己老板有这个。这个在意的，嗯，你有做过功课的话、嗯，那踩这个坑应该是比较少的机会了。所以，我们会在在这个讨论范围之内，其实就会问老板。呃，你有踩过哪些坑？嗯哼，然后，而且说或者说你为什么要做这个？那甚至我可以再反问一题，哎、欸，那你最近 A P P 最近一个月的活动做了哪些？其实如果问这一题，其实代表说你有没有在经营 A P P 哦？那如果老板有说哦,哦，我有经营 A P P， 我每个月做会员日，哦，上个月是做什么活动？嗯，那其实我就知道哦，你有在顾，那就没问题。哦、如果老板停留三秒到五秒，我就知道嗯，这个老板肯定很忙，<笑>没有时间管这个，我就会反问他的总监或者他底下的营销人员，你、嗯、最近做了什么事？如果他说、okay. 哦、最近比较忙没做事，我就知道嗯很明显的这个 A P P 没在管哦
3: ，<笑> oh. 那
2: 没在管，那你做这个东西，我就会考量它的效果。所以其实很多问题都是从在问问题里面就可以知道一些答案，哦、或是这个企业的体质状况，这个老板或者是这个营销团队在干嘛？<笑>嗯。
0: 明白？你问的好细哦、喔。对啊，你那天都快把我问倒了，<笑><笑>我要差点差点招架不住。对，所以这就是你们看过很多的状况，所以 Ken 才会想说，呃，一起合作，然后创办麒麟策略顾问，对吗
1: ？呃，目前的想法是，其实他刚刚讲的是另外一个情况嘛，另外一个就是、嗯、呃，所有。其实台湾零售也算非常大众的一个，呃，除了贸易以外，它算一个蛮大众的，占我们整个国家的 GDP 算一个很重的比例。嗯哼，那呃，其实可是台湾自己。自己本土在过生活，自己一定要靠零售业，不敢靠贸单纯靠贸易可以过生活。对，那回到零售业的角度，或是泛零售业，甚至餐饮也可以算零售业的，就是、这种服务业也可以泛零售业的一部分。嗯、那回到这个状况，大家很，比如说刚刚黄道宇举例的那个 App 这一块、嗯，那很多人不知道 App 的定位到底要在哪里、欸啊，就是它应该是。呃，什么样的一个存在，在公司它是一个什么样的一个存在？我适不适合我的产？我的我虽然也是零售业，但我有没有必要我也做 app？ 我们有看过很多的 app 做等于没做，对，<笑>那但它可能是用套装的，不管是用套装的或者什么，它的思维策略，呃，甚至我们看很多大公司在这样子的策略上面定位，嗯。我们都觉得有问题，比如说我蛮喜欢买的一间知名登山品牌，嗯 ，T 开头的品牌，整体的所谓的 O M O 策略就很混乱，因为其实我买我花的金额蛮大量的，嗯，那我也去门市 c o m p a i n 过，嗯，那后来还知道是哦、呃，他把电商跟呃电商跟自己的企业在做的东西是整个。Separ 开来的就是完全分开的， uh -huh. 对。可是它又有一些东西必须要有关联，比如说会员这一段， uh -huh. 它必须要有关联。对、uh
0: -huh.
3: 。
1: 可是这个东西中间的策略沒，没有人去执行，没人去规划，没人去想象。所以他的策略很乱、嗯
0: 。等等，我可不可以站在一个消费者的角度、嗯、使用者 user 的角度去问啊、哦？我下载 app， 我就是只管好不好用啊，有没有优惠啊？这这个方面，如果站在老板的、呃、角度的话，他们一开始是不不想这个东西的，对不对、呃
1: ？还是他
0: 们其实没想那么多
1: 。其实，在 app 上面，想要
0: 养会员这样
1: 。呃、大家是最希望，一开始是希望获客嘛。对，我希望这个 app 可以获客或是纯客，就是把客户留下来。嗯、我获获客跟留客，嗯、那在获客跟留客之间的这个判断是我我自己是消费者、嗯，我常问老板一个最简单的问题，就是你自己想不想用？
0: 对啊，那你自己都
1: 想用，你到底要做一个吗？
0: 因为有的 app 真的，我抱怨一下，真的好难用哦。对
1: 啊，那有的是大家用套装，比如说知名上市公司九一 app， 嗯，对，他们的全部大家都长一样，可是中间细节策略不一样，就会差很多。因为我们遇过蛮多的呃零售业业业者用九一 app， 嗯，那不管是很大的牌子，像我刚刚讲 T 牌，或是其他的呃。我们自己的、呃、朋友或是客户在使用上面，那個、完全就是不一样的一个感受。嗯，譬如说像、呃、T 牌，它可能就是有些教育训练不足。嗯，那有的是呃，它在整个会员的模式上，譬如说它。很容易会员点数到期，嗯、那就疯掉、啊。我我,我买那么多，那、啊、你一天到晚到期、嗯，然后到期我上次去 c o m p a i n 我举例一个这个很小的例子，嗯、我就说哦，那我一天到晚到期，那我就是得一天到晚回购吗、嗯？对。那、啊、你要刺激回购周期，也不会是这样做，因为刺激回购周期是取决于你的商品要绝对够好，对，然、啊、你更新的频率要够好、嗯，对。那而不是用这个点数去有点半胁迫你的。会员去做这件事情，这第一件事情。那第二件事情是，好、啊，他说，那我们推出点数商城、嗯。我说
0: ，点数双城商城哦, double, 哦，商城就
1: 是单纯用点数去换商品、嗯。我说好，那我点进去，我瞬间就没货、啊。哦、啊，而且那很让人
0: 生气耶。
1: 啊，啊他也不会讲什么时候要补货啊。嗯，然后他说哦，因为这个不是他们公司直接在经营的，所以他就会就会有很多断点。点数
0: 商城外包哦
1: 。对，就是外包给不同的单位执行、哦。他电，他应该是说他电商跟线下门市是完全切开的。那在策略思考上面，他没有去顾及到说哦。电商的在电商买的人跟在这边买的，人，算、嗯、业绩一定是好，我、嗯、我跟你说很多老板会卡在一个很重要的环节，就是啊我业绩就还是好啊，嗯、可是却很多老板不自觉的是去看更细的事情，就是好我业绩好，好至于什么，比、嗯、如、就是、说我好至于存量客户，所谓的旧客，嗯、或是新客，那如果我只是一直在旧客上面，一直一直搁。旧客、旧客的韭菜，<笑>那你新客进不来，就代表说你的企业不会有正常的那个一个循环、嗯。那所以我们在看，就是在看这些问题，嗯、就是我们在抓。哎、如果你新旧客的比例越来越不正常，成长的状况不正常，嗯、那你不能说这个企业是很健康的，嗯、而且这很很有可能在发生一个在下一次疫情的时候，可能又会再有一次变化。嗯，没错。<笑>
0: 您好，欢迎光临美食、葡萄酒、法式手工甜点，具品味与自在的餐厅氛围。J.K. Studio 为您创造美好的用餐体验，诚挚欢迎您的光临。J.K. Studio。讲到新旧课啊，我就要请教 Dennis 一个问题。Dennis， 你最近是不是有在商脉研究所有一堂课叫零售获利学？然后呢，我有看过你们的呃试看带，就是你在讲新课跟旧课八比二的那个比例，那个是可以帮我们解释一下吗？就是延续刚,刚刚 Ken 讲到的，怎么样让它八比二？然后这要怎么抓？
2: 八比二是个通则了并没有说一定是要完全一定要八比二这件事情哦，只是因为呃众多经验来讲，一个正常健康的良性企业，活过五六年以上的创业低谷的企业，大部分都长这样子，嗯、那有可能 73， 有可能91哦，主要还是看的是旧客两层的内涵的含义，应该是你的基本客群。在里面，因为你就想嘛，基本客群就是常常回来会买的人，嗯、那这些基本客群大概在你企业可能就是在两成到三成左右的人,人流量部分，嗯，所以这是第一块。那这个八的新客其实就是准备预计变成旧客的这一群人，那我们可能算一算，我、哦、可能一般常见的流失状况啊，你的经营策略啊，大概要八成的人才能。大概你可以想象，可能八个新人，可能未来才有一个会变成。就旧客的情况，所以是这样的一个观念才去做的啦、嗯。那有的比较厉害的企业，哦，可能。形象上比较强的，或者是脑袋比较清楚的，或者是比较独到的，可能就不不需要八八边一的情况，可能说边三变一都有可能。嗯哼。哦，或者就是比较知名的品牌，或者短期内爆红的品牌，都有这样的。有它的优势在的话，就不用这不用受这个限制
0: 。他们有本身自带流
3: 量是是。对自
2: 带流量啊，或者是他们的策略，或者他的这个商业模式，他的让利当得比较大一点的话，可能就有那么好的情况、哦。或者它是刚需哦，刚、嗯、需就是可能整个产业就只有那几家，比如说。哦呃，披萨，披萨就是一个很明显的一个一个 case。全全他们卖披萨，除了这些呃零星的披萨餐厅之外，连锁业者就是两<笑>三家，三家，哦、三家
0: ，哎、欸，三家了、啊。必胜客、啊
2: 啊，还有一个拿破里，哦、卖炸鸡的、哦，他是被炸鸡耽误的披萨。所、哦、以<笑><對><笑>像这种可能这种这种情况的话，你看三三家的话，他可能就不需要做新旧八二的可能性，那可能就会做其他的，就是。更更容易获客或者就客的做法
0: 。哎、欸，那戴斯，你可不可以给我们电商老板或者是呃零售业老板一些提醒或者是建议？假设要获新客的话，他们有哪些管道？或者是你建议他们可以怎么做
2: ？应该说所有的行销外面不离其中，还是要有一个叫转换的观念啦、啊。你你带新客是对的，也就是为什么要做欠壮丽麒麟，也是因为哈。呃，我我认为当其实现在整个很多的市场上面的所谓企业管理顾问公司呢，可能都是哦，一个呃签约之后，可能就派人来跟你聊天、嗯，然后可能就会拿一些书上哦的一些所谓的 SOP 的公式帮你画个图，反、嗯、正就结束了，他就收完钱了。为什么？我是顾问啊，我给你药方就做完了，但是他没有给解方，或是没有陪你去做后面的、嗯。你做了之后，我们再去审核，或是像回诊的概念的部分，我觉得这是业界目前可能比较少看到的啊、嗯，因为就是他可能只是买个计划书结束
3: 了
2: 。嗯，那协联顾问其实就是想要完成解放这一块，因为其实我跟 Ken 的经验。Ken 今天可还比我多，嗯，在应对很多企业上面，我们是实战出来的解法，嗯，好，而不是说只帮你画个图、原版图，然后什么一些四维阵列图就结束了。好，跟你讲一些大路或大,大,大通路的这样内容，
3: 嗯
2: ，对，所以这是这是一个我想要讲的一个部分，这样子，嗯、那。那刚刚也提到，那新旧课。也就是说，你看我跟一个观念，记得要把新课转成旧课。那你要怎么转这个部分？其实后面还要再讲的是，那你真的成功转了吗？你用什么手法去转？那些手法你在讲的时候，我们可以马上反映出来，这个在我们经验来讲是不是 OK 的？那、嗯呃、有没有效？没有效，我们就把它阻挡你，不要让你走错路。嗯，这是我觉得是一呃蛮重要的一个。一个发展的方针，
0: 所以并不是说哦，呃，今天我们要获新客了，我们投投广告啊，或者是呃做错活动啊，它就一定有效，或者是啊没效我们就不要做，它可能还有很多种方法，然后是要不断的调整，不断的调整，不断的调整，对吧？嗯
2: ，对，是的，因为其实有时候方法给你了，你真的下去做是另外一回事，可能中间还有很多的坑是，<笑>呃，你没有没有没有你在做才会发现的，对，那。就是你需要有一些实战的人，特别或者比较熟的人，像、嗯、像餐厅也有厨师，那厨师用看用肉眼看人家煮饭，跟下去自己实际上操作其实是不一样的
3: 。每个人的两
2: 勺匙两两勺匙的盐跟糖，每个人拿那个勺都不同，所以知道自己才会做过一遍，才能知道中间的心酸状况。那我们只是说，哎、欸，在在在你在。你在弄这个糖的时候，我们可以肉眼看出来你是成多还是程度，直接往上早上快,快阻挡你，跟你讲一下哦，你这个太多了，我的少可能是小小的少，你好像是整个是少加尖尖的一个一只难，就等于是好几少的概念。
0: 我想问一下，因为这一集啊，我们的题目啊，主题是 to go home or to be， 感谢 Ken 帮我想<笑>标题<笑>。我觉得这标题非常好哎、欸，你当初怎么想到的 ？Oh my god！
1: 无外乎我刚刚前面有提到，就是。那、啊、你企业是靠什么赚钱的？你靠怎么样赚钱的？其实很多老板不清楚、嗯，就觉得说哦，我企业很赚钱，对。然后再是呃，你的会员，不管是在零售业上面，你的会员，嗯、哦，非零售业的服务业的，你的会员，对，对。那这些会员的成长状况是怎么样？大家现在很长，其实我觉得台湾台湾中小企业的老板很辛苦，有一个状况就是，他很喜欢闷着头做事，然后你就会看他说，我很认真，我很认真，我没有。要去讲认真不好，而是有时候努力错了方向也会更辛苦。嗯、对，所以我们在我们的目标就是希望可以导正在这块的地方。那其实、嗯、呃，数据会很广泛、嗯，会不不不是只有我们不是只有看网站上的数据，我们看站外的数据，或是呃，我们。传呃，我们传统认知的数据，比如说市场数据、市场调查数据、嗯，那这些我们会透过不同的方式取得，以后去写一个分析报告，让。呃，老板更快速地知道现在的状况、嗯，所以我们设定的时间，我们设定面谈的时间就是两个小时到四个小时一个月而已。嗯，对。可是我们在前面，我们大概会准备了大概十几个工作天的时间，要看每个客户状况不一样，嗯、然后去准备这个数据。那前面可能会有呃，像目前有在执行的客户、嗯，我们已经有几个客户。那目前有在执行的客户，前面会有一些呃，一开始会有一些认知要拉齐的地方，对。然后再来就是黄道玉可能会先分析数据、嗯，目前可能是站内数据的状况。那我们开始要去找站外的解方要怎么样处理，嗯、那或是企业内的解方跟企业外的解方，有很多时候其实。呃，你会看到说公司很赚钱，可是其实员工是靠蹭加班费出来。嗯、其实，在公不管是在公务员啊，或是公司公司体制上，因为你只要越大的公司，它的制度越完善的时候，越有这种状况发生。所以我们会去<笑>去帮客户去算，嗯，他不管是你所谓的数据，从人人资的数据，嗯，从你呃法务层面上面的数据，嗯，啊，这些我觉得都是一些呃相关联的，对。那我们看戏的时候，呃，我们最大还有另外一個好处啊，在我我,我们的合作，就是当我们发现客户有什么样的状况，嗯，我们会帮他引引介资源，比如说嗯嗯呃，在财务上面有状况，对，那所以我们有一个就是一个特地下钱庄是不是？不是，<笑>我们会引荐比较适合的资金来源，嗯，对我们不是放高利贷。<笑>如果要靠这赚钱，如果要靠这赚钱，<笑>我应该可以很赚
0: 钱。可是你看起来很像啊，<笑>我只是看起来像。对，嗯、你是负责保护他们的
1: 。像我，像,像我，其实，在很多客户在给我们分析的时候，我们就发现说，他、啊、财务上面会有状况，比如说在资金流转上面會有状况，那他一定会一定会问我说，那我去跟中资借钱？嗯，现在最合法的就是他们，嗯、合法交易带着他们。可我我我们不会是这样想，就、嗯、是我。我去年有一个案例，就是我帮一个客户，他就是至今会一直轮转不过来，然后后来发现。然后我就去找找找找几个问题嘛。第一个就是代账太多，嗯，啊、哦，呆账太多，你现在没办法解决，我不可能说，那我帮你找黑道去收钱，嗯、对，我不可能帮你找高利贷去讨，不，帮你找讨债集团去泼油漆，我不可能干这种事情。嗯，所以我重新帮他去算了一下哈，他的资金流转的几个状况，就是从他他的贷款，嗯，然后他的人事支出。然后我就帮他去调几个方向，我们大我大概花三个小时吧，然后把他的贷款全部理清。怎么快啊？他,他总共有八个贷款。哦、嗯，对，我我,我不是银行出身的，但是我大概知道状况，就是,是好他。有点像代代相连，就是、oh. 呃，信贷卡到房贷，房贷又卡到期贷，然后这样卡来卡去、嗯，就这几个贷款卡来卡去的时候，它會变成说它的银行的征信有问题，银、嗯、行不愿意把额度放大、嗯，所以每个银行都只愿意借他一点钱一点钱，然后有的高利，有的低利，有的周期性很短，有的周期性稍呃中中期、
3: 嗯
1: ，那会变成乱七八糟，对，那它就会被银行一直追着钱跑。那他甚至只要有哪一银行缴不出钱来，他可能就被抽掉，这状况就很危险。没错。对，那所以我那个时候帮他调的是先调一次这个状况，然后我们找了银行，因为他在云岭，所以我那个时候也是我我那个时候后来帮他找了蛮多关系，去找一两间银行整合，把他所有的贷款全部缴清，然后全部整合好。嗯哼。那这整合有的好处就是，第一个我周期变同样的。那、啊、第二个是我的以短支长的状况不存在
3: 了
1: ，嗯，就我用短期融资去支应我长期的支出是不存在，的。对，所以我会建议，其实很多老板基本上你要创业，你财务课程一定要学好，欸、真的、啊我，我这几年来真的是帮蛮多老板解决财务问题，对，所以这是第一个。那我我那个时候帮他解决。那第二个是他那个时候他有跟我。因为我有去看过他工厂，所以他工厂是有、嗯，呃，很多员工的，呃，是领基本薪的，就会发生我刚刚讲的，就是我会基本薪，我上班时间我做十件商品、嗯，跟我做五件商品，我领到钱是一样的
0: ，那那那产能就会降低、啊，对，你
1: 产能就会降低，所以。他们就会变相变成说要加班费， oh. 那当然这个不,不完全取决于员工自己本身，有可能是订单的影响。譬如说我是瞬间大单，嗯、mm -hmm. ，所以我说这个状况是超不健康的，因为你瞬间大单你吞消化不了，因为你的人就固定养这样子， mm -hmm. 那你平常的时候他的产能又没办法释放出来， mm -hmm. 所以我就帮他设计重新设计，呃，就会变成部分改成呃所谓约聘制。嗯哼，或是任务制，嗯，对，就是等于说你需要你的时候你再来上班，那不需要你的时候，那你可能你可以去做你其他想做的事情
0: 啊。那这样人员会流动吗？就是大家就不想来上班其。其实
1: 在那个，在这个，我说在云林是有这个好处了、哦，因为其实基基本上他们的生活开销不大，是那他们也不想要，他们也不想要加班、嗯，那反而这个哎、欸、折中。那他们可以用这样子的方式去一样领到，其实他们薪水最后不会差太多，但是你人员的调动上面也、嗯、会，比如说我这个月我我有时候大单，所以我支应应该付的薪水是合理的、嗯，不会变成说我这个月没有单，结果我要支应同样的薪水，嗯，那不是不合理了，对对，所以这个是可以调配的，对，那透过这样子去调整以后，呃，他今年状况就好很多。
0: 对，他真的多亏你，对，<笑>还是在多亏你站出来
1: 這，这对，其实，所以，所以，其实我们看的所谓的数据，其实是。呃、包含到更细的、细分的财务的数字、嗯，甚至、呃、哪怕是金流的几趴、嗯，我们都会去看到这么细的数字，因为当你金流越大的时候，哪怕差一趴，你的净利润都会差很多
0: 。而不只是看看网络上的分析数据，<笑>不不只是这一块而已。网网络上的网
1: 络上一切没办法救你啊！<笑>呃、我说实话，就是因为其实每一间老板碰到问题都是。但呃，不同的对对，就是独特的，对，那不会有这个老板用的问题，那就可以套用到别的地方。所以我的客户常来的时候，我就跟他讲说，我没有在客套,套招，就是用同一招套来套去，哦、而是我们可能有很多个模组。嗯、那你现在适合模组一、模组二、模组三，那我就安排这样给你；嗯、你适合模组五六七，我就帮你安排。我就帮你配合、嗯，那而不是说哦好，今天我知道哎、欸、这个客户可以这样赚钱、嗯，我就拿来套到另外一个客户身上，这、嗯、不可能，这不存在、啊、就
0: 模板这样子，對<笑>就不不会是一个模板，然后一个公式在里面套来套去。所以
1: ,所以我常常讲一句话，就是说、哦、如果是这样做就可以赚钱的话，我早就发财了，我也不会帮你们，<笑>我也不会出来帮你们这样规划。<笑>对
0: 、欸。可是这样我很好奇啊，像。呃，刚刚我们有讲到出海，有些公司他们真的很想出海，因为台湾的市场有点卷，你知道吗？内卷的有点严重。我们自己觉得啦，就像你刚刚讲的，其实内卷啦、物卡啦，差不多的意思，对吧？就是其实家就是卡卡的，就不知道为什么，就是在一团迷雾当中，但它就是卡卡的。对，但如果讲到出海的话，呃，你们近期或者是曾经。帮助过的呃企业，这可以举例吗
2: ？比如游戏业，我一个游戏做好了，那可能我要想的是，呃，我要如何快速的应应各个国家不同的法规，然后我去做做推广。不过说前几年游戏最好的地方是在巴西、哦、真的吗？就是美南美中的巴西，为什么呵呵？因为那边的这个含金量是最高的。对，虽然台湾也有这个所谓的“氪金之岛”的美名，就是台湾的游戏氪金量也非常的高，<笑>但是其实在海外也有在巴西的地
0: 方。哎、欸，我以为是中国、欸
2: 、中国没有，中国是因为现在的政治关系，所以像小这个十八岁以下他们不能玩游戏，是因为他们有这个所谓限时令，他要拿爸妈的身份证才能去玩游戏。因、欸、为如果没有花一天一个礼拜只玩一個小时、欸這，一小时要氪什么？這对，这、就、这是很很<笑>对，然后再是。氪金防沉迷系统在中国其实已经上线了，所以其实有很多的呃付费啊，甚至连主播打赏的直播都会被限止住。所以中国的还是因为人口红利高的关系啦，所以钱感觉上赚的多。嗯、但是如果是以一个人的氪金量来讲，可能台湾之外就是巴西。嗯然等，你就想、啊、巴西巴西我要怎么去做对应的语言？我要怎么套对应的金流？我要怎么去宣传游戏 ？OK， 这可能就是在出海这边可能需要注意的地方、啊、那如果是 B to B，B to B 来讲，可能就会看的是说，呃，很多台湾的业者哦，台湾卖得不错，就想要进军呃，不要呃，东南眼睛折过一波了嘛，所以现在很多人都很想进军美国。嗯哼，那、啊、美国可能就会去也是游戏吗？不是，就是一般的电商，比如说、欸哦嗯，国际贸易的一些，也比如说台湾比较比较长、比较知名的，可能就是嗯，我台湾比较多的啦哈、嗯，比较是重机具或者是轻工业的部分，嗯、比如说螺丝套筒啊、扳手啊这种相关的，可能就是台湾五金比较强嘛。好、嗯哦，这样子，那呃，他们要卖到卖到这个。呃，美国的时候那怎么去做销售，这件事情是蛮重要的、嗯。因为美国分美东跟美西，嗯，对，那有有一些派别就可以不同了。就在在顾问生涯中，就不同的派别，有的派别说，哦、呃，我们全部攻美美西，因为美西离我们比较近啊，可能在加州，所以比较好去做销售，仓储只要放加州就可以卖。嗯哼，那有的可能就会供的是呃美国五个大的人口聚集点，就是海岸聚集点、嗯，比如说纽约啦，或是。呃，加州啦等等五个美国具体店这样子、嗯，那可能就会美东美西也三三跟二的配置比这样的方式去做宣传行销。嗯，对，那也有反过来的，只攻美东的，就只做纽约那边的部分的生意也有可能。嗯对，就是看看每一个出海的的做法。对，那有的可能出海可能比较保守的，可能也不一定是只有广告，可能还会就搭配去展览。嗯对，去美国做展览，可能拉斯维加斯电子展之类的。然后展览以展览为出发点，然后就去思考，那我这个展览要怎么去做后续的对应的新销？比如说有的台湾的 B to B 系列，可能就会说，哎，展览前可能就会锁定，嗯、呃，比如说我在拉斯维加斯做展览，嗯，所以拉斯维加斯在开展前一个礼拜，可能就很多的国际型的 buyer， 买家就会到那个地方去准备看展，嗯就像台湾很多展览，不是开展第一天都是所谓的商业商务日，都不是民众日这种感觉，所以他们都会现在在台湾驻盘店。那那你就可以想象，那那我要怎么去投放到这些 buyer？ 他可能刚下榻，可能在玩，那可能、哦。跟刚刚出差，那他在饭店的时候该如何看到你的摊位的广告？嗯，这是第一关，就是先建立印象。所以像有人可能就会在当地所所谓的的 LBS 的广告，就是当地的这种范围型广告、嗯，以展场为圆的中心，然后最近附近的十二公里之内，然后可能都会撒对应语言的广告。因为你就像你，你可能到可能就是像我们一般人，可能到美国，可能还会看看台湾的新闻嘛？对，對那台湾的新闻，<笑>那怎么利用广告？投定当天的新闻去宣传哦，明天的展我摊位几号， oh. 那可能会去做这样的一个先做一个预先曝光。Mm -hmm. 那可能到嗯接近展场的时间开始了，那开始就会广告怎么打， mm
1: -hmm. 哦、可能还
2: 始接待接待各国的这个商务的买家，可能到你摊位扫描 QR code， 可能到你摊位去讨论换名片，那怎么样留下主机， mm -hmm. 那这中间也是一块，然后后面就是摊位。展览完了，可能大家就是国际型的 buyer， 他们都已经收一收打包回家了。嗯，那可能我们就会再往后去检讨是那在展览后的呃两个礼拜之内，那整个网站上面或是你的信、你的这个、你的这个会员的这个沟通上面，就是呃呃，一般都网站居多。网站上面的这个数据来看、嗯，那除了展展场国家。展场城市以外的流量，哪些其他流量有在增加？嗯，比如说可能他是从旧金山，呃，不对，旧金山有点，呃，对，旧金山可能到拉斯维加斯看展，那可能看完展他会旧金山嘛？那可能还想得到你，所以可能会从旧金山的 IP， 然后再来你的网站的时候，我们就可以去看一下，哎、欸，旧金山流量有没有变多？啊、呃，如果变多，我们就会立刻去叫业务去看名片。当初你发酒店上名片有哪些家？哦、oh,
3: ，那那边就是
2: 有机会在回访去开发的、嗯，或者是就是参展感谢的广告。其实这都是，嗯、呃，在整个展场行销海外数据的这个观察的一个点
0: 。
3: 他、oh, 讲的是一个简单的策略， oh, 哦、就是嗯
2: ，展前、展中、展后、嗯，可能在不同情境，你要最近做什么事情？是、嗯，那可能就是要做一个简单的规划跟追踪
0: 。好、哦那最后时间呢、啊，我们留给 Ken， 请 Ken 来帮我们做一下总结。就是，呃，你帮我们跟听众讲一下，如果说有需要麒麟策略顾问的呃听众想要找你们，可以怎么样跟你们联系呢？那你欢迎什么样的呃问题可以来跟你们聊聊看
1: ？其实。就我们的条件，你只要觉得你自己有有超过六千万营业额，我们都可以很容易。呃，我们会有专门的人跟你们接洽啦。就是如果你在 Line 上面搜寻“麒麟策略”，嗯、或是在脸书，或是在 Google、哦、我不确定 Google 现在这些有找不找到,到？但是
0: 有有有找得到，我为我要找过。
1: 因因为我的名字比较特别，<笑>是我们两家公司的尾字连在一起的。我们那时候其实我们两边都比较直男，所以所以我们在命名上面没什么创意，<笑>就是用两间名字总要合起来好看，因为原本要叫瑞图瑞麟，呃，对，瑞图就麒麟
0: 太好记了，就是那个日本卡通麒麟王。对
1: 对对对，<笑>后来就觉得哎、欸，反正我们直男嘛，麒麟,<笑>麒,麟麒麟，对,對,對哦，对，那其实我我们的英文名字就是 follow 这个发音，所以我们后来找了是呃。我们用的是，其实可以看一下我们的网址是 “key” 跟 “link”，、嗯嗯、就是关键跟真实。嗯对，那这是我们我们的概念。对。嗯
0: 好哦，那我都会再把麒麟策略顾问的搜寻，然后联络方式贴在我们的本集节目介绍内。那有需要的听众或者是各位老板们，你们想要 too big 的时候呢，就可以来跟麒麟策略顾问聊一聊。那今天谢谢 Ken， 谢谢 Dennis， 不要忘记喽。我们还有下集要来聊聊 Ken 和 Dennis 的创业故事。感谢您今天的收听，恳请您到 Apple Podcast 五星好评，告诉我您对这一集的想法或建议。我相信我们都会越做越好的，下集见，拜拜。